0: Hoje nós vamos fazer uma palestra a respeito de relacionamento do casal, relacionamento familiar direcionado particularmente aí se o seu marido te deixa ansiosa, nervosa, se o seu relacionamento está estressante, parece que sua vida mudou depois que você se casou, depois que você começou a namorar, depois de um tempo, as coisas começaram a ficar estressantes, parece que você caiu na rotina, na murmuração, e parece que nada vai bem e de repente você acredita que é seu marido ou seu companheiro aí que está deixando você estressado. Né? Como você pode resolver essas questões, como você pode melhorar suas relações familiares a partir de alguns conceitos hoje, e vou falar de psicanálise para vocês. Pois bem, gente, hoje eu quero falar então um tema muito importante de como trabalhar a ansiedade na família. E aí existem algumas questões fundamentais que eu quero colocar para você. Quando nós né, nos relacionamos, existe um conceito muito importante que é chamado idealização, ou seja, quem nunca idealizou alguma coisa? Você que idealiza aí o seu trabalho, você que idealiza aí a sua relação com o seu cliente, a sua relação com a sua esposa, e de repente tudo aquilo que você idealiza parece que sai um pouquinho fora do eixo. Como é que você se sente? Pensa aí! Ansiosa, angustiada, você tenta dominar as suas relações e você vai encontrar com o seu companheiro, de repente você idealiza que ele vai chegar tranquilo, feliz, como no dia que você começou a namorá-lo, como no dia que você se apaixonou por ele, de repente ele chega lá depressivo, ranzinza, queixoso, né? e se você casou com ele, então ele já vem com contas a pagar, contas a receber, o indivíduo fica preocupado com o seu filho, parece que você não existe mais, e mesmo aí para você que é homem, é, e casou e tem seu filho, de repente é, a sua esposa passa a ser somente mãe do seu filho e você sente o que aí dentro dessas questões, então anote aí essa dica idealização e a gente sempre fala isso, idealização ou idealização ou ideal o ser humano idealiza demais as coisas, isso tem a ver com aquilo que nós falamos em outro vídeo sobre imaginação. Idealização ou imaginação andam muito grudados, então o quanto você imagina um tipo de relacionamento, o quanto você idealiza isso e a palavra idealização significa que está no campo das ideias, ou seja, no campo das ideias está na sua consciência. Naquilo que você almeja, naquilo que você idealiza. Você acha que tudo aquilo que você idealiza está no campo do real ou do imaginário? Pensa aí. Então, nós sofremos de ansiedade, que é o tema de hoje, na relação, né? ansiedade na relação por conta dessas ideias, dessas imaginações. E da onde vem tudo isso que, de repente, eu não aceito a minha realidade e eu procuro realizar aquilo que é da minha idealização, e de repente o seu marido não sabe nem o que você está idealizando. E na sua relação interpessoal, você idealiza uma coisa, ele faz outra, e você fala, e ele entende outra. E da onde vem tudo isso? Aí eu quero colocar alguns conceitos, então, do Freud. Aí eu quero colocar aqui é, o sistema de percepção consciência, mas eu quero colocar aí um conceito de inconsciente. Segue aí, ó. Então vou fazer um desenho clássico do sistema, que é uma bolinha, que o Freud fez lá no início do século XX, onde ele definiu aqui uma casquinha na nossa vida mental, que é a nossa percepção consciência. Aí vem uma coisa muito importante, que é o nosso inconsciente. E o, aquilo que ele chamou de pré-consciente. O que, que significa isso? Vamos colocar aqui uma questão para você pensar aí. Tudo aquilo que você quer na sua idealização... Você quer ficar tranquila, você não quer ficar ansiosa, você não quer brigar com seu marido, você não quer brigar com seu filho, mas tudo isso se acaba fazendo. Por quê? Porque justamente existe energias que o Freud dizia no inconsciente que movimenta, chama-se pulsão. Isso você vai ver muito nessas palestras que eu estou dando. Então anota aí para você começar a seguir aí a nossa escola, pelo nosso canal do YouTube. O ser humano é um ser pulsional, é movido a impulsos. Então, existem impulsos. Impulsos que estão aqui no inconsciente. E o que significa inconsciente? Aquilo que está fora da sua consciência. Porque, na sua consciência, você quer ter um casamento perfeito idealizado. Na sua, na sua consciência, você quer se realizar, se relacionar bem com seus familiares, com seus parentes, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos. E, de repente, você está estressado e ansiosa na sua relação. Então, por que, que você fica aí desta forma? Porque existem energias mentais... Vamos sair do esotérico aí, não é nada esotérico, o negócio é energia mental. Então, uma energia mental que movimenta a sua vida inconsciente e pulsional. E quando nós falamos da Bíblia, em Romanos capítulo 7, e você vai ter que observar lá, Paulo já dizia, o que é que habita dentro de mim que faz eu sentir e fazer tudo ao contrário daquilo que eu quero como ideal. Então, veja bem, o ser humano é pulsional, movido à energia mental que está ligado às suas memórias. E essas memórias que está nesta linha, ela está no inconsciente. Então existe ali o que nós chamamos de 80% da nossa vida é pulsional Que nos impulsiona a fazer tudo ao contrário da nossa consciência Na nossa consciência, então, nós idealizamos Mas o nosso inconsciente que manda na nossa vida é pulsional O que, que significa isso? Que muitas coisas que nós reprimimos Recalcamos que esta linha aqui, ó Do reprimido ou o que Freud chamava recalcado aí sim vem uma questão muito interessante o que é que nós reprimimos, nós recalcamos na nossa memória o que nós fazemos isso são desejos desejos que estão na nossa memória que se transformam em energia pulsional que nos impulsionam Dentro do nosso inconsciente A realizar coisas Que nós não queremos Como é que isso funciona na sua relação Por isso, como você vai Controlar sua ansiedade Na sua relação familiar Porque vamos colocar aqui seu maridão Ou seu namorado Ou, enfim ele representa alguma coisa na sua vida, na sua relação. E toda vez que o seu marido aponta o dedo para você, toda vez que ele te cobra alguma coisa, toda vez que ele faz contrário daquilo que você idealiza, é, ou seja, ele faz um simbólico, eu não gosto que você ponha a toalha aí nesse canto. O que, que acontece? Você já observa pelo seu sistema de percepção, que é seu olho, seu ouvido. Então, você olha ele fazendo certas coisas. Essa coisa que o seu marido está fazendo, enche de energia o seu sistema inconsciente, fazendo com que essa energia do seu inconsciente, que é uma panela de pressão que você recalcou e reprimiu lá no passado, fica aqui, ó, fazendo uma pressão. E quando ele faz alguma coisa vem uma pressão de fora para dentro. Aí o que acontece? Esta barreira que mantinha toda essa energia mental guardada no inconsciente vai fazer com que o seu cérebro exploda, exploda fazendo com que essa barreira que estava funcionando para a bandeira você consegue se controlar. Aí ele joga uma gota d'água no na na seu copo, que, o que acontece? Seu copo se transborda. Puxa. A hora que transborda, então, essa barreira é corrompida e ele se extravasa uma energia. Essa energia vai para onde? Para o seu corpo e para sua mente. Ah, na sua mente vai gerar o quê? Ansiedade. E no seu corpo vai gerar o quê? Angústia. As sintomas somáticos, angústia ou sua dor de estômago, sua enxaqueca, então dores aqui, porque uma energia tão intensa que dependendo do que ele fizer, a raiva aparece, você começa a ter tensão no corpo, dores musculares, e quanto mais a relação progride ao longo da vida, essas pessoas não conseguem conter essas energias, então por mais que as pessoas tentem falar, não, vou ficar tranquilo, meu relacionamento vai melhorar, dependendo do que o maridão faça na relação, essa energia está constantemente fazendo uma pressão de fora, que aqui é o mundo externo, para o mundo psicointerno, aumentando essas energias pulsionais, que são energias mentais, são energias que estão aprisionadas dentro do neurônio puff, que reage profundamente com o mundo externo, principalmente na sua relação com o seu marido, que é a palestra de hoje, ou se você tem filhos com aquelas pessoas que mais você ama. E você faz o quê? Você está sempre explodindo com as pessoas que mais você ama. E aí, como é que você vai controlar isso? É a resposta à pergunta. <risos> Como você vai melhorar a sua ansiedade na sua relação conjugal vamos fechando isso aqui para não ficar um vídeo muito longo mas é assim né? se o seu marido aqui na relação ele sempre representa uma relação que a gente chama simbólica o que é relação simbólica? depende do movimento que ele faz ele sempre vai estar te incomodando não tem a ver com a pessoa dele, tem a ver com aquilo que ele representa no seu mundo interno, no seu psiquismo. Então se ele está de boa com o seu mundo interno e está te favorecendo, o símbolo que ele está fazendo é de boa. O dia que ele faz algo contrário, que você está irritado, se você, por exemplo, sofreu muito bullying na infância, o dia que ele dá uma risadinha porque você não conseguiu fazer determinada coisa, o que você sente? <risos> o cara tá me humilhando, o cara tá tirando o sarro, mas não falei nada disso, amor, só tava brincando, aí eu sou sempre assim. Só que entenda uma coisa, você se apaixonou por um cara brincalhão, quando ele casa ele não pode fazer mais brincadeira, por quê? Porque a brincadeira dele virou bullying, ele acha, ou você acha que toda vez que ele tá fazendo isso, ele tá de sacanagem, que você tá prejudicando você, enfim. Então tudo depende do simbolismo. O que eu costumo dizer aqui nas aulas é assim, essas mulheres, ou você, costuma trocar de namorado, trocar de parceiro, mas o problema sempre vai junto, porque o símbolo que te incomoda sempre é o mesmo. Então, não adianta você trocar de parceiro, adianta você acessar seu inconsciente, tá certo? Mas se você não tem condições de acessar o inconsciente, como é que a gente vai melhorar essa situação? Então, anota tudo isso, Tá certo? Você que está assistindo em casa, você já anotou. Se você não anotou, você volta o seu vídeo aí. Mas, vamos fazer uma coisa muito interessante, gente. Só para nós encerrarmos aqui, tá certo? Em geral, relacionamento: as pessoas não, não ficam juntas e não se separam. Então, as pessoas estão tendo conflito. Uma coisa muito interessante que eu aprendi. Vamos lá, sim. Pontos... Olha, está ruim isso, né? Vamos colocar aqui. Pontos positivos... E pontos negativos. Tudo relacionamento... As pessoas chegam num conflito, eles procuram a terapia, se queixando do quê? Dos pontos negativos na relação conjugal, na relação familiar. E muitas vezes elas só se queixam. Só que os pontos negativos têm a ver com essa memória, tá certo? E nós estamos dizendo pulsional do inconsciente. E o que, que acontece numa relação? Vou dar um exemplo bem clássico. Eu estava aqui escrevendo as apostilas, as, o livro do curso e tudo mais, e, de repente fui no retiro espiritual. E eu estava extremamente angustiado, ansioso, porque eu não conseguia fazer as coisas que eu idealizava, que é o meu trabalho, que é o, as coisas que eu tenho que fazer pessoalmente. Muito angustiado. E olha que eu fui fazer um retiro espiritual e de repente chegando lá, começou a cair um monte de ficha para mim, eu comecei a olhar para dentro falei, cara, eu preciso resolver isso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. De repente, começou uma treta entre eu e a Bidori. E essa treta foi muito interessante, porque foi coisas banais. Mas a treta foi questionamento de coisas triviais que acontecem no dia a dia. Mas o motor principal era o que eu idealizava. E o que eu idealizava É que aonde eu não conseguia fazer as coisas Eu idealizava que ela ia fazer para mim E como ela não estava fazendo O que, que aconteceu comigo? Eu comecei a ficar irritado E o que, que ela não estava fazendo? Me ajudando a fazer o que? Os meus, resolveram os meus problemas Vamos colocar aqui E que problema esse? Era muito simples Relacionado ao trabalho da escola de psicanálise, relacionada aos materiais didáticos, relacionada... E ela sempre falou, mas Pedro, o curso está dentro de você. Você que tem que escrever, é você que tem que fazer. E eu, angustiado, porque as coisas não saíam, estavam travadas aqui, não tinha nada relacionado com ela. E quando deu a treta, eu falei, mas é você que não me ajuda, você não faz nada na minha vida. Aí ela começou a falar assim, peraí, como eu não faço nada na sua vida? Porque o nada era exatamente esse único problema específico. Aí ela começou a falar, quem corta o cabelo? Quem corta a unha? Quem lava a roupa? Quem passa a roupa? Quem cuida da empresa, da parte financeira? Enfim, foi numerando uma série de coisas. E o que, que aconteceu? Eu olhei para dentro e ela pergunta assim, e você, o que, que você está fazendo? <risos> eu só estou pensando nesse problema. <risos> eu parei. Que problema é esse? É as aulas que eu tenho que dar, os slides que eu tenho que fazer. Ou <risos> seja, é. É um negócio assim. É bem que é dito, né? O homem, ele pensa num problema específico. E aí ele fica, não consegue, não consegue. O que, que eu quero dizer com isso? Né? A gente projeta a nossa impotência dos nossos idealizados que estão lá na criança como impotência infantil. E a criança quer o quê? Uma mamãe que resolva tudo. Corte o cabelo, lave, passo, cozinha. Aliás, aqui cozinha também, né? Um dia eu falei para ela que ela nunca cozinhou. Olha só que coisa. Como assim? O que cuidava das crianças? Você. Então, olha o cidadão nas relações interpessoais. Isso é uma amostra. É claro, a angústia, a ansiedade na relação, até desde falta de sexo, desde falta de carinho, afeto. Tem milhares de coisas. Mas o que eu quero dar alguns exemplos para você é que o nosso cérebro ele é pulsional nas coisas que nós idealizamos e as pulsões que estão na memória inconsciente, principalmente, estão relacionadas às nossas frustrações. E, por incrível que pareça, anota aí, as nossas frustrações estão relacionadas à nossa raiva. Aí voltamos de novo, biblicamente falando... A nossa raiva está relacionada, sim, à nossa parte carnal, que a nossa memória está no nosso cérebro. E aí, para encerrar, eu quero colocar uma coisa para vocês. Pega o meu celular lá, por favor. Eu vou ler uma passagem bíblica para você. E aí, beleza? <risos> Vamos lá. Ah, depois vocês façam as perguntas aí. Vamos lá. Eu quero ler para vocês Mateus capítulo 12, verso 34. Deixa eu ver aqui. Aqui, verso 30. Mateus 12, 34. Considere, Jesus falando para você aí, para mim, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Ele diz, raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E é claro, a língua fala do que está cheio o coração. Então quando eu fui criticar aqui, eu tinha uma no meu coração inúmeras frustrações infantis que me gerou, claro. Presta atenção você, quando você se frustra, o que é que você sente? Raiva. Então nós somos seres extremamente frustrados que não temos consciência que nós somos frustrados desde a nossa infância. E essa frustração está na bolinha no nosso inconsciente, que quando o seu marido faz algum sinal para você, semelhante que te levou à frustração, ou teu cônjuge faz isso, no meu caso, né? Eu sentia muitas frustrações e geralmente é minha mãe que me frustrava. Quando a minha esposa me frustrou, o que aconteceu? Você não faz nada para mim, assim, para ser uma criança, se queixando de quem? Da figura materna. Logicamente, eu estoureusei a raiva, só que ela se posicionou e falou: peraí, por que, que você tá com ela? Que negócio é isso? E me botou a pensar. Só que o mais importante para você que está num casamento aí quer melhorar seu relacionamento é vocês terem um propósito. Todo cidadão, os, as vídeos que nós estamos falando aqui, a pessoa está na raiva, ela já dançou. A pessoa está na raiva, está na frustração. Só que a raiva e a frustração não tem a ver com o seu cônjuge. Em geral, está relacionado com a sua própria impotência, sua própria incapacidade. E aí você projeta isso no outro, é como se o outro estivesse te frustrando. Então, para você melhorar a sua ansiedade na sua relação, você tem que começar a entender os mecanismos mentais que nós estamos conversando aqui, que nós falamos no vídeo, para que você possa, sim, não culpar o outro. Mas a grande questão da psicanálise é que o culpado não é o demônio, o culpado não é o satanás, o culpado não é o capeta, o culpado não é o líder religioso que não está te dando assessoria, o culpado está no seu cérebro, na sua memória, nas suas frustrações do inconsciente, você tenta esquecer, mas te leva a baixa autoestima, te leva a baixa capacidade e tudo mais, só que nas relações, como a gente viu, quando o outro aqui faz um símbolo para você, você projeta tudo isso no outro e o relacionamento azeda e você sempre pensa em separar, não faça isso. Então você precisa conhecer particularmente o seu cérebro, seu inconsciente, e a gente só vai conseguir fazendo isso né, estudando a si mesmo. Conheça a ti mesmo, ou seja, conheça a semente que você está saindo. Se da sua boca só está saindo coisa ruim, lá dentro de você está cheio de raiva. E não adianta se botar essa raiva no outro. Na verdade, está dentro de nós. Então, se nós não limparmos o nosso cérebro, jamais nós vamos ter paz em qualquer relacionamento.